0: Eli tervepä terve, minähän olen täällä Koodersin Miikka, ja tällä kertaa me olisi tarkoitus vähän pohtia, että mitenkä vattu paljon saapi tunteet näkyä töissä kautta tunteilutyöpaikalla kautta tunteet ja työ. Avaut nyt nä- näillä raameilla, ja mukana täällä on nyt myös sitten Ilipo.
1: niin, <laughs> ei tullut adjektiiviä tällä kertaa, <laughs> joo. Luovuuden puutarhina, Ilpo täällä, moi. Ja tunteilen. Siinä mielessä, joo, meillä on suoraan aiheeseen, kun hypätään, niin tässä on kaksi erilaista personaa. Mulla on varmaan tunneasiat kulkee mukana välillä aika voimakkaastikin, ja Miikka taas sitten on enemmän tämmöinen asia keskeisempi ihminen, että hän ei näytä varmaan töissä tuntemuksiaan. Mm,
0: ja se on varmasti ehkä semmoinen koulukuntaero nimenomaan, että sekin on tärkeä erottaa, että onko tunteikas ihminen, koska se on jotain, mitä hyvin vahvasti olen, mutta just se nimenomaan, että mitenkä hyvin kautta on mahdollista niin tietystä tapauksessa myös niin kun, pystyä tekemään se, että erottaa niin kun, asian ja siihen asiaan liittyvän tunteen. Eli just sekin, että onko tosiaan jokainen työtehtävä semmoinen, että nyt mun pitää keksiä joku porkkana, että mä voin tehdä tätä nyt vaikka kaksi tuntia putkeen. Vai onko se sitä, että ihan vain niinku puremalla huulta ja puristamalla kädet nyrkkii, ryhtyisät valkoisena, että saavat, nyt vaan teen tämän asian, ja sitten vasta myöhemmin mietitään sitä, että mitä se tuntuu tai jaksoko tehdään. että Tuntelukin voi näkyä sinällään monella eri tavalla. Mut sehän mm. va- se varmaan oli jopa yksi niistä niinku pohditusta tulokulmista, että saako tunteilu näkyä
1: työpaikalla. Kyllä, ja tämä on niin Joo, me päästään siihen niinku suoraan, että... Me ollaan, meitä on niin monen erilaisia ihmisiä ja meitä mm. käsitellään eri tavalla asioita ja onhan niistä tehty erilaisia luokituksia, on värejä ja su- vaikka minkälaisia numeroita. Mm. Me ei puutu ehkä niihin värimaailmoihin eikä näihin, mutta enemmänkin lähdetään siitä, että et, et, on hyvä tunnistaa se, että me otetaan viestejä vastaan hyvin eri tavalla ja ne tuntemukset ja tunteet ei ole niin pahasta siellä töissä, että niitä on. Et niitä näkyy välillä ja niitä kuuluu. Paljon pahempi on se, jos ne tukahdutetaan koko ajan. Eli pyritään niin pitämään koko ajan sisällä ja niitä ei koskaan niin näytetä ulospäin. Niin mun mielestä se on niin huono juttu. Mutta sitten pitää erottaa se. Et se ei ole tarkoita sitä, että tunteet pysyvät sisällä, jos ne otat asian ja käsittelet sen asiana. Se on ihan niin eri asia. Sä ootat vaikka, että sulle tulee vaikka... No ajatellaan, että se on työpaikalla, jossa sä käyt palkkaneuvottelua, niin sehän ei ole tunneasia, vaan se on puhtaasti niin kuin raha-asia ja neuvotellaan siitä, että millä palkalla joku ihminen voi tehdä töitä. Hmm. No jos sihoitetaan se tunneasia mukaan, niin sehän saadaan hyvinkin värikäs tilanne, koska se tunne ohjaa sitten jo sitä, että, että se ruvetaan määrittämään niin kuin ihmisen niin kuin laatua ja tyyliä ja kaikkea muuta. Eli se tulee sillä tavalla, koska se raha-asiahan pitää olla kuitenkin lähtökahtassa sitä, että, että työnantaja tekee sopimuksen ihmisen kanssa, jolta se ostaa osaamista. Ja se tietää, että se tarvitsee tämän osaamisen tähän meidän yritykseen, ja silloin joku hinta. Siinä on niin kuin se asian ydin. Ja sitten se Ihminen, joka on siinä palkkaneuvottelussa, se miettii, että millä hinnalla hän voi lähteä tekemään sitä työtä, millä ehdolla hän voi lähteä tekemään sitä työtä ja mitä työtä tekemään. Hmm. Ei siinä sen enempää niin kuin tunnetta tarve siihen keskusteluun. Mutta jos siihen niin kuin sotketaan tunteet, niin siinä voi tietysti vedättää vaikka mihin suuntaan niin kuin se keskustelu, ja se voi pitkittyä ja siihen saattaa tulla niin kuin, äh, salajuonia suurin piirtein ja salattuja eläimiäkin välillä hmm. siihen tilanteeseen. Eli tällä tavalla me voidaan sotkea semmoinen niin hyvä, selkeä keskustelu vain sille, että me tuodaan tuntemus semmoiseen, mikä on niin puhtaasti vain niin rahaa. Raha-asia ja osaamisasia kautta tarve-asia. Mm. Ja tämä on niinku, mitä on hyvä erottaa silloin, että siitä voi tulla, niin kuin, sen jälkeen voi tulla hyvä fiilis. sanoit, että nyt musta tuntuu hyvältä ja tämä on niinku just sitä, mitä me haluttiin ja me tarvitaan. Tämä on niin se, ja se on ihan hyvä, näin. Tai se voi olla jännittävä tunne, kun lähtee neuvottelemaan, se saattaa jännittää ja sen jälkeen tulla se helpotus. Ja ne on mm. niitä tunteita, mikä tulee sen tilanteen jälkeen. Mutta se, että niin kuin, jos me palkkaneuvottelussa alkaa siitä, että ihminen meuhkaasi vaikka hirveästi, koko ajan niin olisi semmoista niin tunnekuohua ja kaikkea niin voisi olla vihainen ja kaikkea tämmöistä, mm. niin ei siitä tulisi mitään. Eli asia, vähän niin asian ja tunnetuntena. Ja just nimenomaan sekin, että myöskin...
0: Ehkä tuo siinä suhteessa liittyy asiaan myös se, että käyttääkö argumentoinnissa tunnetta, että myös tuo hintaneuvottelu on mun mielestä hyvä esimerkki, että monesti vaikka Tietyssä, etenkin vaikka tietyssä kaupungissa, tietyssä päin Suomea on tietty niinku hintataso asioilla, jolloin siellä on yleensä tietty palkkataso ja yleensä myös tietyissä työtehtävissä on tietyt palkkatasot. Niin se on hyvin eri juttu, että perustaako argumenttinsa niinku siihen, että meillä on nyt tämmöinen hinnoittelu, koska tämän verran siun tekeminen tekee meille firman rahaa ja meidän pitää se huomioida, ja niinku, että tämä on yleinen palkkataso niin kuin tällä alalla, hmm. joten me halutaan niin vaikka jää vähän enemmän. Ja sitten jos se vasta on, että no minusta tuntuu, että minun pitäisi saada vähän enemmän. Sitten silleen, että okei, okay, että onko sulla niin jotain, että mitä lisäarvoa voit näiden juttujen lisäksi tuoda. Että eikö musta vaan musta tuntuu. Musta tuntuu, että mitä hmm. minun pitäisi vielä saada lisää. Niin se on vähän heikolla pohjalla nimenomaan, jos se niin kaiken pohja on myöskin niin sitten vaan se tunne, minkä takia niin Meilläkin on, se on niinku ihan semmoista asiaa periaatteessa, niinku, että millonka tunteilu saa näkyä työpaikalla, että myöskin jossain niinku, sopimuksien sopimistilanteessa, niin se on jotenkin aina hirmu nurinkurista, että kun sopimuksia tehdään niin just sen takia, että on yhdessä päätetty formaatti, missä kerrotaan, että nämä asiat on ne, mistä me ollaan sovittu tämmöistä vastiketta vastaan tehtäväksi, niin ei siinä vaihteessa niinku, sitten, että vaikka miltä ihmisestä tuntuu, että niin kuin, mikä tuntuu, mikä olisi vaikka reilua siinä mm-hmm. tilanteessa, niin siinä tulee ehkä enemmän se, että, niin, mutta se niin kuin, että se on jotenkin argumentoinnin puolesta sitten hirmu hassu, koska on tietyt asiat, mitkä ollaan yhdessä sovittu, koska sehän se on vähän pointti ihan kaikessa, että oli ne sitten sopimus sopimus-asiakka ja muun välillä, tai sopimus niin kuin työntekijä ja välillä. Et siinä on nimenomaan hyvä, että ilman muuta tunteilla varmasti voi niissäkin vaikuttaa siihen, että miten asioita tehdään, että annetaan ihmisten tehdä omalla tavallaan. Mutta silti se, että mitä tehdään ja minkälaisilla reunaehdolla, niin yleensä ne on kuitenkin sovittu ja niissä ei ole hirveästi varaa, vaan ne on hyvin epätunteekkaas, että nämä nyt on ne asiat ja nimenomaan kun ne asiat pitää saada otettua aina asioina.
1: On ja se varmaan tuohan se on, että kun sopimuksia tehdään, oli se työsopimus tai joku urakkasopimus tai projektisopimus tai mikä tämä alihankintasopimus tai mikä kauppakirja joku... tai whatever, niin sehän on neuvottelutilanne. Että tällä tavalla sinähän neuvotellaan se hinta. Jos ei tieltä olla miellytä tai se ei ole, niin totta kai se herättää tuntemusta siitä, että voi itse, tämä on pitää halolla myyvä. Mutta onhan sulla niinku se päätösvalta siinä, että myytkö sen sillä hinnalla vai et. Hmm. Että jos sä myyt sen sillä hinnalla, niin ethän voi olla vihainen siitä sille ostajalle, sä olet myynyt sen sillä hinnalla. Tämä tää niinku ajatus, mä ymmärrän, että se tulee sitten, jos tää herätti mielenkiintoja, vihaa ja kaikkea muuta tämmöistä tuntemuksia, niin ehdottomasti pistäkää postia tulemaan, koska sen takia ne pidetään ne palaverit, että jos haluat jotakin, niin siitä neuvotellaan, katsotaan ne ehdot, reunaehdot, ja sitten jos tehdään allekirjoittaa sopimus, niin on vähän vaikea sen jälkeen ruveta miettimään, että nyt mä teen huonon diilin, tai sitten mä rupean tunteilla vallassa käymään sitä prosessia uudestaan läpi, ei kun me pitäisi muuttaa nämä ehdot. Sen takia se valmistumisaika, valmistumisaika siihen palaveriin tai siihen sopimuksen tekemiseen tai kauppaan, niin se on hyvä tehdä ne omat niin ne kysymykset, omat tietyllä vastaukset siihen, että mitä minä haluan tietää, mitkä on ne minun ehtooni, että mä voin toteuttaa sen palvelun tai ostaa sen palvelun. Ja tää on yksi. Missä työpaikkaa niin kuuluuko tunte. Toinen asia, tietysti, jos puhutaan tunneasioista, mitkä kuuluuko se töihin, on siitä, että miten me viestitetään toiselle. Hmm. Et, et tavalla, silloin kun on tämmöinen, ää, tunneihminen ja sitten on semmonen, joka on hyvin tämmöinen asiakeskeinen ihminen, niin sinähän tulee helposti niin väärin Jos Toinen sanoo suoraan. kun Puhuttu alun perin, että okei, me puhutaan suoraan näistä asioista joo, se kuulostaa hyvältä, mä oon tykännyt aina, että puhutaan suoraan. Sitten se suoraan sanoo sen asian, ei mitään viittaa siihen ihmiseen, ei tuntemukseen, ei mihinkään ilmapiiriin, vaan siihen asiaan, niin se ottaakin se vastaan, että vitsi, nyt niin se haukkuu mua. Hmm. Eli jos on tietoinen siitä, että joku ihminen puhuu suoraan niin kuin asiaa, niin on hyvä myös sanoa, Sieltä on, on se myös oppimisen paikka, joka sanoo puhua suoraan, niin oppia siitä tunnistamaan toisesta. Mm. Mutta myös se, joka ottaa vastaan, niin on myös vastuu hänelläkin niin kuin kertoa siitä, että hei, tämä asia jäi vaivaamaan minulla sen takia, koska minulla tuli tämmöinen tunne tästä asiasta. Ja sitten kertoo, että okei, että, että se on hieno, että sä puhut suoraan, mutta mulla tulee tämmöisiä tuntemuksia. Mm. Kerro se edes ääneen se asia, että mulla tulee tämmöinen olo. Mm. Et se ei ole niinku väärin, että se tunteita tulee, mutta se on väärin, että sä sen niin, että sä et sano mitään, ja sit sä vaan nielet sitä asiaa. Ja sitten kun se tulee se viimeinen metrit, niin sanotaan, että vaikka työsuhde on päättymässä tai muuta, niin sitten avataan se sanainen arkku vasta, kun on lähössä. Hmm. Joka on niinku, onhan se hyvä, että se avataan jossakin vaiheessa, mutta kun se voisi avata jo siinä vaiheessa, kun ne tulee ne ensimmäiset stepit, niin hmm. silloin pääsee kumpikin niinku muovamaan sitä yhteistä kieltä, miten puhutaan tai miten kommunikoidaan.
0: Ja sekin on just ehkä tuo tunteiden tukahduttaminen yleisestikin, että sitäkään ei pitäisi periaatteessa lähtökohtaisesti tarvita aktiivisesti koko ajan harrastaa työpaikallaan, koska se on pitkällä aikavälillä ihan todella kuluttavaa myös, kun sitten pitää koko ajan esittää jotain. Että sen puolesta myös, että on varmasti, että on justiinsa ihmisiä, joilla vaikka voi olla tunne purkausta ihan sen takia, että vaikka elämässä on tapahtunut joku kriisitilanne, joka yleensä on, että minkä takia silloin niin kuin, ei tulla ensinnäkään töihin, vaan on, on joku, niin kuin, että sitä saa ihan saikkua ja muuta yleensä ihan lappujen kanssa. että mm. Niin saa tehdä, että ei ole sitten pakko myöskään sillä, että minun pitää nyt olla vahva, vaikka tämmöinen suuri vastoinkäyminen tuli elämässä tai muuta. Mm. Että tosiaan se, että vaikka että lemmikille että läheiselle käy jotain tai muuta, niin kyllä se niin kuin, on täysin ymmärrettävä. Ja siinä tulee myös niin kuin, se vastapuoli, että pitää myös esimiestasolla niin kuin, ymmärtää se, että siellä töissä on niin kuin, ihmisiä, ja sitten myöskin se, että vaikka sinusta itestäsi tuntuu, että no eihän tosi niin justiinsa, jos minun kilpikonna niin kuin, jäisi jonnekin akvaarioon hukkusi, että ei se haittaisi. Silloin, niin, mutta kun sekin on taas hyvin subjektiivista, miltä se tuntuu. Ja mm-hmm. jos ihminen on vahvan tunnetilan vallassa, niin ei se yleensä voi keskittyä mihinkään myöskään. Mm-hmm. Niin, että kaikki nämä on niin kuin, siellä summana, että niin kuin, sen puolesta muuten kuitenkin, että työpaikalle ehdottomasti niin kuin, tunteet... Niin kuin, Myöskin, niin sekin on ehkä hyvä erottaa, että onko mitenkään, että saako näyttää tunteet ja saako kertoa tunteista, minkä just äsken kerroitkin, mm. että periaatteessa sekin on tärkeä, että ehdottomasti pitää ainakin saada kertoa tunteistaan. Sekin on ehkä tärkeä huomata, että me ei sitä vastaan olla missään nimessä. Mm. Se pitää, kun se on avoimen viestinnän kannalta olennista, koska sehän on, niin kuin, vaikka puhutaan niin yliinsinööristä näkökulmasta, niin, se on, niin kuin, se on fakta-asia, miltä sinusta tuntuu. Mm. Että niin kuin se on vaan, että jos ei oot josta asiasta vaikka turhautunut, että koko ajan sille joku tulee, että vaikka ohi sekin, että sulle nyt on annettu leikkisä lempinimi, että sinua kutsutaan vaikka joskus vatipääksi toimistolle, ja sä tykkää mm. siitä. Ja sitten se vaan niin jatkuu ja jatkuu, ja välissä on tapahtunut liian pitkään, että sä et sanoa asiasta, mutta se aina sinua kaihertaa siellä takaraivossa, niin harva ihminen myöskään sitä tarkoittaa niin kuin edes pahalla. niin sitten se on vielä pahempi, että jos toiselle tulee sitä hirmu pahaa nimenomaan se tunne. Ja toinen ei yritä sitä niin kuin sanoa pahan lahvan yrittää olla jopa niin ylikaverillinen niin sillä, että käyttää jotain lempinimeä. Tämä on niin kuin vielä pahempi soppa
1: sitten, ja sekin olisi, kaikki senkin voisi välttää, kun kuitenkin puhus niistä asioista. Niin ja tuossa pitää muistaa että tietysti, että meidän pitää tulla myös itse olla aktiivinen, niin kysyä asioita. Että ei, ei aina sillä kuulijalla se koko vastuu, että se on kuulijan vastuulla, vaan se myös se, että me omaa käytöstä, että jos me käytetään jotain, ruvetaan nimittelemään tai nimeä käyttämään toissa, niin sehän voi olla niin kuin erittäin loukkaava sitä ihmistä kohtaan. Hän kokee sen, ja itselle se on vähän niin kuin, että niin, että tämä on vaan murresana. Mm-hmm. Et meillä on niin laps, lapsesta asti mulle sanottu tätä samaa, niin en minä koe sitä, mutta toinen voi kokea sen. Et tiesi, mm-hmm. tämä on niin hyvä muistaa siinä, että, että ne on... Kaikkea ei tietysti kuulijalle me vastuuta, itsellä on niin kuin aika suuri. Että me voidaan niin kuin itse aiheuttaa sitä tunneryöppyä. Että kyllä me niin kuin itse tunnistan itestäni, että jossain vaiheessa me aika värikäs sanoissa, että miten sanoin asioita, ja varmasti herätin tunteita. Mutta sanon että tänä päivänä on jo muutama särmä jo lähtenyt pois, että ne ei ole ehkä niin... Äh, välillä tulee niitä lipsahduksia, joissa niin ei ole tarkoitus ehkä sanoa niin, mutta ne vain sitten tulevat sieltä että tämmöisiä pieniä päästöjä pääsee välillä, mutta se, että kun, silloin, kun puhuu paljon niitä tulee, mm. siitä ei aina pysty täysin välttämään. Mutta silloin on ainakin oppinut sen, että ole hiljaa, älä mm. sano mitään, jos tulee sellainen olo, että nyt ei ole ihan varma, mitä suustani tulee. Mutta se, että totta kai puhujala on myös vastuu siitä, että mitä se sanoo ja mitä se herättää siellä, mutta me ei voida kaikkia tunteita ottaa niin puhujakaan vastu, vaan se ottaja, mutta sen takia, että on tämä kommunikaatio sillä työpaikalla on hyvin tärkeää, että me ymmärretään siitä, että minkälaisia ihmisiä siellä on töissä, miten ne toimivat, miten ne ottaa vastaan asioita ja miten ne käsittelee mahdollisesti, niin on hyvä tunnistaa, että, että, että onhan niitä Työyhteisöjä, missä ei taas puhuta mitään. Sinne tullaan töihin, lähetään töistä pois. Hmm. Ja silloin vaan muutamat keskenään ehkä juttelee. Ja silloin sitä, tätä ongelmaahan ei ole, koska ihmiset on töissä ja ne on vain siellä. Että silloin ei tuu tätä tunne, mutta mun mielestä tunteet ei, niin kuin, sitä ei saa kieltää. Että ei hmm. Et, ja tähän on aika lyhyt matka sitten niin persoonaankin eli voidaanko persoonat kieltää ja persoonallisuudet kieltää, että mitkä on sellaisia persoonallisia että Osalla on värikäs kieli ja, ja tota, kielekäyttö niin sanotusti, ja tietysti mun mielestä se raja menee oikeastaan siinä, että kun se ei loukkaa ketään tai se ei niin syrji ketään, eikä siinä olla niin kuin, mennä niin kuin ääri, äärirajoille pyörimään, niin kyllä se voi olla se persoonan niin kuuluakin. Sellainen. Esimerkiksi kiroiluhan on yksi, Mm. Yksi semmoinen, että et silloin kun joku ei toimi, niin sit se kuuluu niinku ala, alapää sanoja ja kuuluu näitä alakerran nimiä, niin tuota tulee varmasti tuota kaiken näköisiä. Mutta se, se kontesti, että missä se tulee, mm. missä se sanotaan, niin se saattaa niinku toimia siellä. Että ku, kuinka moni on potkassut varpaansa tuolin jalkaa ja ei ole päässyt päässy r on päässyt siitä, niin mm. sehän on hyvin spontaania. Tai sitten voi olla niin, että potkasee ja sitten vaan nielastaa, ja sitten nuolla haavoja jossakin. Mm. Et jokainen toimii eri tavalla, mutta se, että se tunne ei saa niin kuin kuitenkaan, koska tunne on myös voimavaraa työssä voi olla. Et mm. Jos sulla on tunteita ja tunne intohimoa ja kaikkea sellaista niin kuin löytyy sen tekemiseen, niin se olla todella isoa voimavaraa siihen tekemiseen. Mm. Et, et mä ajattelisin näin, että jopa... Sanotaan, mitä luovemmalle työhön menään, niin mitä vähemmän tunteita siellä, niin sitä vaikeampaa on luovampaa työtä tehdä. Mm. Et siellä on pakko olla niinku niitä aisteja käytössä. Ja jotenkin, kun nyt tässä on saanut koodimaailmaa nähdä, niin mun mielestä koodaritkin on omalla tavallaan artisteja, taiteilijoita. Niin kyllähän me ainakin näkisin niinku tunteita aina välillä. Ja se on hyvä, kun niitä näkyykin, että välillä ei vaan... Niinku on oh, hyvä päivä, välillä on hyvä päivä ja välillä on niinku semmoinen semipäivä, että mm. niinku normipäivä, niin, niin tuota, ei se tunteet ole kiellettyjä. Se, että miten se vaikuttaa ympäristöön, että se vai onko se niinku rikkaus siellä, niin tämä on niinku ehkä hyvä tunnistaa.
0: Niin ja on myös sinällään tuo koodarion artisti juttu, aika hyvä pointti sinällään, että siinä on vähän pakko niin itsekin olla niin hyvinkin tunteikkaana ja designiprosessissa, että nimenomaan vähän niin kokee sen, vaikka ihan joku No periaatteessa niin tämmöisiä pikkujuttuja myöten, vaikka että olisi joku pö, rekisteröitymislomake, niin siinä kysyy tämän niin syntymäajankohtaa, ja se ei olekaan niin, kuin niin päin, että sinulla on siinä, niin kuin, että kirjoita se tähän, vaan se on vaikka, että se klikkaat sitä ja sinulle aukkee kalenteri, tai siinä on valmiiksi laitettu jotkut arvot. Niin pelkästään sehän on jo ihmiselle hyvin tunneasia, että mikä siinä on se vakiovuosiluku, mikä on laitettu. Mm. Sitten siitä voi tulla niinku se tunne, että me on ihan niinku liian vanha tavallaan, että ei ole varmaan näiden kohderyhmääsi yhtään, että tuo vuosi on 2000 tuossa lomakkeessa, että tämä on varmaan tarkoitettu jollekin ihan nuorille vaan. Niin kuin, että tavallaan, koska tämmöiset... Joskus jopa alitajuuset, mutta ne on tämmöiset pienet jutut kuitenkin, mitkä niin voi olla esimerkiksi vaikka pahimmillaan ostamisen esteitä tietysti jossain tilanteessa, että nimenomaan tulee vaan se tunne niin suoraan, että mien on nyt näille kohderyhmää. Ja sitten kun se voi tulla jostakin jutusta myös, mikä on niin täysin tarkoituksetonta, että niistäkin kannattaa olla sitten tietoisia, että vaikka teidän suunnitelmassa ei ole mitään latausta mukana, mutta kun työtte voi antaa ihmisille, jotka lukee sitä teidän tuottamaan sisältöä ne jossain, niin ettei voi antaa niille ohjekirjaa, että tunne tällä tavalla, kun kirjoitat tai mm. niin kuin luet tätä, vaan se, se, se tulee vaan se tunne sieltä, koska jos siellä niin kuin on ensimmäisenä se tosiaan, että vaikka hirveästi kiroilua tai muuta viestinnän tosiaan päällimmäisenä, että päät lentää, niin sitten niin vaikka ujommalle tai rauhallisemmalle ihmiselle, että tämä nyt siis ei ole järjestää mitenkään, mutta se voi olla vaan semmoinen, että tavallaan, että minä, minua pelottaa, että noittenkaan palaverissaanko minä ääntä niin edes kuulluksi, kun ne on noin äänekkäitä, mm. että se on semmoinen vaan hyvä myös tunnistaa, että ette vaikka omalla ne myös niin periaatteessa tee sitä, sitten niin kun, että teidän yleinen viestintätapa on liian niin semmoinen, että se myös ajaa vaikka tunteikkaat ihmiset pois, koska harvalla kuitenkaan on se, että nyt pitää saada pelkästään vaan
1: niin täysiä robotteja asiakkaaksi, että voi olla tyytyväinen. Hmm. Niin, se on vähän niin kuin yksi koomikko sanoi, että ikä on vain sana. Niin tuota, Kyllä, ikäkin vaikuttaa aika paljon, että siellä on sitä... Point of että uskalletaan tehdä asioita ja sitten olla niin kuin pillit vuodet ja sitten olla sitä, että kun minä olen sitä elänyt sitä elämää, niin mä voin tehdä näin. Mm. Et, et kyllähän se niin nämä ja elämän tilanteet vaikuttaa paljon. Elämäntilanteethan vaikuttaa tosi paljon, että minkä, miten se on, että jos on murroksessa tai muutoksia tai on sattunut isoja, isoja asioita elämässä, niin ne saattaa vaikuttaa siihen, minkälaisia tuntemuksia tulee. Mm. Mutta sitten tietysti yksi, mikä on niin ollut pinnalla tosi pitkää ja tietysti puhutaan paljon, niin on sitten ihan tästä uupumuksesta ja, ja väsymyksistä, mitä on tällä hetkellä siinä työssä. Ja nehän tuo monestikin semmoisia tuntemuksia, että voi mm. olla niin kuin ihan itsensä arvostamiseen ja siihen oman tekemisen arvostamiseen ja siihen niin kuin kaikkeen siihen, että, että siinä on niin kuin paljon niin kuin sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että minkälaisia tuntemuksia sulla, sulla töissä on. Mm. Ja sitten tietysti on se yksi, mikä Toivottavasti saadaan joku päivä niin kitkettyä, niitä tämä työpaikkakiusaaminen, mm. joka on onneksi siihen on puututtu ja siihen on niin tartuttu, ja on erilaisia keinoja, ja, mutta se, että sehän ei poistu ihan kokonaan, se, on, se tulee olemaan aina tuolla tavalla tai toisella, koska on, se on sellainen ilmiö, jota se vaan kulkee tuolla, mm. ja se, että se voi olla niin monesta syystä, mikä se näkyy, ja ne on tietysti semmoisia, että ne jättää sellaisia jälkiä ihmisiin, jotka työskentelee sellaisessa ympäristössä ja siihen, kohdentuvat siihen kiusaamisen piiriin, niin kyllä se jättää jälkiä. Ja tämä on, että ne tunteet voi olla silloin moninaisia ja, ja ihmiset reagoi eri tavalla, mutta se, että meillä on niin monia monia syitä, mitkä tuo tunteita sinne töihin. Hmm. Meillä on monia monia syitä, mitkä tuo sinne siviiliin, vapaa-aikaan, minne tahansa, niin tuo niitä tunteita, mutta se, että, että me ollaan kuitenkin ihmisenä kokonaisuus, että me ollaan luuta ja nahkaa ja lihasta ja rasvaa ja suolistoa, niin hmm. siinä lisäksi on myös nämä tunne, tunnejutut. Et, et, en voi sanoa, että mä olisin tavannut rehellisesti kuin ihan varmaan yksi tai kaksi ihmistä, että voisin sanoa, että Tuolla ei ole muuten tunteita. Et, ja voin sanoa, että on niin kuin monen, monenlaisen niin taustalla ihmisen kanssa työskennelly Ja, ja se on niin kuin sen kaikilla meillä on joku tunne. Meillä on tuntemuksia ja me, ne ohjaa jollakin tavalla siihen, että ollaanko me varmoja siinä, mitä me tehdään, tai itseluottamukseen, Ne vaikuttaa kuitenkin ja sitten me joskus vaan peitetään ne eri tavalla. Ja esimerkiksi someha on yksi julmimpia tapoja niin kuin tuota, esittää jotain muuta kuin on. Et mm. siellä voit olla kuningas ja olla niin kuin vahva, mutta sitten sä voit olla niin kuin muuten, niin kuin tilanne on ihan toisenlainen. Et, et sen takia niin kuin töissä esimerkiksi viestittelyt on sellaisia, millä voidaan niin kuin olla hyvinkin voimakkaita, mutta sitten kun ollaan face to face, niin se muuttuukin se tilanne toisenlaiseksi. Mm. Et nämä tuntemukset on se, mikä mä oppinut ainakin, että että jos on kiihtynyt tuntemus ja silloin pitäisi keskustella asioista, niin hengitäpä muutaman kerran rauhallisesti, ota pikkusen aikaa ennen kuin otat sen asian käsittelyyn, koska siinä tunnekuohussa niin harvoin saa sanottua asioita niin kuin ihan sillä tavalla, mitä ehkä haluaisi. Se voi onnistua. En, se ei ole että se tauko auttaa siihen, mutta pääsääntöisesti niin siinä on riskisä, että jos sieltä tuleekin takaisin samanlainen tuntemus, niin hmm. se on harvoin niin kuin semmoinen niin kuin hyvä keskustelu.
0: Näinpä, koska silloin myöskin monesti, monesti kun se lähtee etenkin tuommoinen, niin en nyt tiedä väittely, mutta niin, kun, vähän niin vastaan sanotaan tunteella, niin se on vain niin usein sitten, että siihen lipsahtaa mukaan se, että ei enää puhuta asiasta vaan puhumaan ihmisistä. Mm. Se on niin ehkä se isoin ongelma siinä, että miksi tuommoisessa tilanteessa tunne olisi hyvä välttää. Koska lähtökohtaisesti harvassa tilanteessa oikeasti se ongelma on vaikka sen ihmisen kanssa, tai se vika on välttämättä siinä ihmisessä. Joskus se vaan niin voi olla siinä asiassa ja se siinä hetkessä ehkä purkautuu siihen ihmiseen, mutta niin senkin kannalta se on huono vaikka ottaa työpaikalla tavaksi, että järjestään joku tyyppi vaan purkautuu aina alaisille mm. jostain jutusta ja sitten pyytää jälkikäteen anteeksi ja rekryytessä niin puhuu erikseen, että, että mulla on vaan vähän tämmöinen tapa, että minä aina huon välillä. Mm. Sitten vähän se, se on niinku, että on tietty rajaan asti niin vaikka että me nyt ollaan hellästi ajateltu ainakin näin päin, että se, että asiat sanotaan semmi suoraan tilanteessa. Mm että se on ok, mutta se on hyvin eri juttu kuin se, että jos täällä sunnen rupeaisi uhkaamaan väkivallalla ja olemaan äänekäs jokaisessa asiassa, niin että ei se ole semmoinen, minkä pitäisi olla, vaan just tämmöinen, että joo, että meillä nyt vaan toimitaan tälleensä mm. tyyppinen keskusteluvarainen asia, vaan se pitää olla semmoinen ei. Mm. Että se ei ole edes vähemmän tunne ihmisille kovin mieluisaa, että tulee vaan joku huutamaan täyttä kurkkua, sillä itsellä on paha olo.
1: Ja tämä on, tämä on mun mielestä just sitä, että jos sitä on, sitä tunnetta paljon siellä yhteisessä, niin mun mielestä uskaltaa jutella siitä. Ja tehdä se mahdolliseksi, että siellä voidaan jutella niistä asioista, koska mm-hmm. ei aina uskalleta sanoa ääneen, että tämä tuntuu pahalta. Että se vaan niin hyväksytään hiljaisesti ja otetaan vastaan ja sanotaan, no, nyt se vaan meuhkataan, tai kohta se rauhoittuu. Mutta se, että niin kuin, jos sitä niin mahdollistetaan se ympäristö, missä keskustellaan. Mä taas otan se esimerkki, se työhyvinvointikysely, minkä siellä tehdään, että työilmapiirikysely niin jos sillä ei ole mitään vaikutusta sillä kyselyllä, että kysellään asioita, katsotaan, aha, no täällä on tullut negatiivista tuosta, no ei me tarvitse muuttaa tätä toimintaa, niin ei ne, ei ne muutukaan.
0: Hmm. Tuli vain kaksi negatiivista, niin, niin ei tarvitse ottautua. Niin
1: kyllä, että täällä on kehityskeskustelut, niin kehityskeskustelut on hyvä juttu jossakin määrin, mutta hyvä miettiä, että miksi ne kehityskeskustelut tehdään, mitä sillä kehitetään. Asiassa, niin se kannattaa ottaa harkintaan. Suosittelisin suuresti miettimään, että ei vain sen takia, että pitää pitää kehityskeskustelua. Mutta tunteet kuuluu töihin, mutta miettiä ehkä sitä, että miten sitä ilmaisee, miten se nähdään ja onko millä tavalla se on, niin kuin, tuota, missä, millässä ympäristössä, millässä kontestissa sitä tuodaan, että, että tuota, Innostuneisuus on varmaan yleisin tunne, yhtä paljon kuin semmonen apaattinenkin tunne, että ne on varmaan mitä näkyy enemmän kuin näitä muita tuntemuksia, mutta se innostuneisuus on kyllä sellainen, että se myös tarttuu, mutta mm-hmm. sitten taas myös toisaalta se toinenkin puoli, että jos vähän apaattinen tai on semmoinen niin kuin väsynyt, niin se myös se tarttuu aika nopeasti, että et, et kyllä tuntemuksella on siinä mielessä aika tärkeä rooli töissä, että osaaminen, tekeminen, Suunnittelut, kaikki nämä on tärkeitä, mutta tuntemus on sellainen, mikä kyllä kulkee niin kuin työntekijöiden kesken, tiimin kesken. Saattaa mm. jopa asiakkaiden tuntemukset tulla sinne tiimiin, jos siellä on tullut palautetta suorasanaisesti, ehkä ei ihan asiallisesti, mutta tota. mm. itsekin tässä muutaman kerran päässyt keskustelemaan aika, aika värikkätä keskusteluita ihan vain sen takia, että, että, että tuota, kun itse perustaa enemmän faktoihin ne asiat, Hmm. ja todenteuhin ase ja sitten kun sieltä tulee se tunnepohjainen, musta tuntuu, niin hmm. silloin me tiedän, että okei, nyt päästään siihen, että nyt pitää, todennäköisesti ei päästäkään, ihan helpolla tästä keskustelusta, ja kyllä ne yleensä on selvinnyt, hmm. mutta se vaatii sitten sitä rauhallisuutta tavalla ja asiallista, ja sitten välillä, taitaa olla yksi puhelu, mulla joskus urani aikana ollut, että olen tainnut huutaa takaisin puhelimeen, kun ei kuunnellut enää, niin sitten mä että nyt, että ei tämä lopun hmm. muuta, jos mä yhden kerran niin kuin karjaisen vähän kovempaa.
0: Ja sekin toki niin kuin, tärkeänä osana, että ei siinäkään olettu ole huutamaan, vaan on pitänyt tyyliin vähän niin kuin,
1: napsautuksen tyyliin niin kuin, vähän ärähtää.
0: Hei, ihan oikeasti, että nyt niin kuin, menee ihan järjettömyyksiin. Kyllä.
1: Ei se, joo, se ei, ollut ihan, niin kuin, ei se kyllä huuto, mutta se oli sellainen, että, 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 että pysytäänpä asiassa, missä me ollaan, että nyt mennään ihan väärille suuri, mutta
0: Ja nimenomaan niin kuin, siis sitä sarjaa, että, niin kuin, että olen vastaanottanut puhelua, niin kuin missä suoraan, että joku asia ei ole mennyt mieleen. Eli tärkeää sekin tietää, että me ollaan tehty asia tasan sovitusti, tasan sopimuksen mukaan. Ja sitten se, että minulle tulee räyhä puhelu, että olihan tämä tiedossa, että ylipainossa ihmisiä ei voi luottaa. Mm-hmm. Niin sille, että vähän on semmoinen vivahde, että tämä ei perustu nyt vaikka johonkin tutkimukseen tai välttämättä edes kokemukseen, vaan todella siihen tuntemukseen siinä mm-hmm. hetkessä. Ja sitten voi siinä kukin tietysti omalla tahoilla miettiä, että onko tuommoinen kommentti,
1: missään tilanteessa ihmiselle kerrottuna niin asiallinen. On. Ja sitten tuossa tulaa se, että kun itse asiassa olin samassa keisissä mukana mm. keskustelemassa, niin sitten tiaa tavalla, että et, mulle loppuun lopuksi ihan sama, että voittaako sinä kukaan. Mulla mm. kiinnostaa enemmän se, että mikä on niin kuin se juttu, että miksi, miksi me ollaan tässä tilanteessa. Et, ei, ei se keskustelu, jos se menisi vaikka kuinka huutamiseksi, niin ei siinä ole niin kuin, harvoin sinä on voittajia. Mm. Et siitä jää kuitenkin kaikille vähän semmoinen niin kuin, ei hyvä fiilistä tai muuta, vaikka se tulisi, että sainpahan sanottua, sainpahan huudettua, niin mm. ei sitä se, jää sellaista, joku kokee niin, niin olkoon se niin, mutta itse ainakin me harvemmin niistä saa semmoista niin fiilistä, että kuka tässä nyt voitti, vaan enemmän sitä että ymmärrystä siitä, että miksi me ollaan tässä tilanteessa, että me käydään tällainen keskustelu, Voiko me vielä tehdä jotakin tälle tilanteelle ja mennä eteenpäin, vai pitääkö me stopata tähän ja sanoa, että hei, me ei pystytä auttamaan tässä asiassa. Mm-hmm. Tämä on niinku että se löytyisi se ratkaisu ja jäisi siihen. Et, et, siinä mielessä auttaa aika hyvin tuota, urheilun koska olen ollut jalkapallossa erotoimareen pitkään Tomi elämästä, niin, niin mm-hmm. siellä on oppinut kyllä sen, että kun vihelys päättyy, niin peli päättyy siihen, niin se on peli on siinä. Mutta totta kai pelin jälkeenkin on vielä, on yleisellä saattaa olla, tai ihmisillä saattaa olla vielä tuntemuksia, aika voimakkaa tekijää. Ja ollaan sitten järjestyksessä saattuessa lähetty pois, koska tuntemukset on niin voimakkaita. Tai sitten koppiin tulee joukkueedustajia huutamaan sitten jostakin asiasta ja sitten kuunnellaan, että mikä, mistä sä nyt oikeasti huudat. Hmm. Tunteet kyllä kuuluu sinne työpaikalle ja tunteet voi olla hyvä voimavara, mutta tunnistaa siihen, että mikä se. Mikä, mikä sillä tuntem... Mitä niillä tunteilla haetaan sillä työpaikalla, mikä sillä tuodaan niinku niitä asioita, että, että se voi olla inhimillistä, että siellä on tuntemuksia, siellä on elämää, siellä on semmoista naurua, herskyvää, itkua, surua, kaikkea niitä tuntemuksia, mitä on. Mutta jos se on niinku tämmöinen johtamisen ja hallintakeino, että käytetään niinku tunteita hyväksi, niin silloin me ollaan väärällä tiellä. Mm. Mutta kyllä se kuitenkin minusta kaikesta tapauksessa vähän tuntuu, että minä... Olin
0: Kodersin Miikka. Ja tällä kertaa me vähän mietittiin sitä, että kuuluko tunteet työpaikalle. Ja somesta mua löydätte kahvalla Tekenkae. Ja ehkä semmoisina viimeisinä ajatuksina vähän sitä, että ehdottomasti niin ne tunteet kuuluu sinne. Ja ehkä voi sanoa, että kun se meillä ehkä vähän liian monessakin asiassa tulee, mutta toisaalta kun se omalla kohdalla myös ihan elämänkatsomuksellinen asia, että tee mitä teet niin kauan kun voit tehdä sen niin polkematta ja loukkaamatta toisia. Että se siinä rajoissa sanoisin, että tunteet myöskin kuuluu työpaikalle.
1: Joo, Simon Se Ilpo täällä luovuuden puutarhoidena ja minut löytyy Tö Ilpo Instagramista ja linkkarista nimelläni. Niin käykää ihmeessä siellä moikkaamassa, pistäkää viestiä. Tunteet kuuluu elämään, tunteita ja tuoksuja, ne vaan tulee mukana ja, ja muistakaa sitä, että Tunteen takana voi olla paljon isoja suuria asioita ja me ei koskaan tiedetä, niin huolehditaan toisistamme ja välitetään toisistamme ja nautitaan elämästä.
0: Ja etenkin siellä teidän markkinoinnissa uskaltakaa käyttää niitä tunteita, koska yritysten päätösten takana on usein ihminen ja ihminen on tunne-eläin. Voitte tunteilla vaikuttaa hänen päätöksensä siinäkin suhteessa, että kyllä mm. tunteita kannattaa vähintäänkin hyödyntää niin yrityselämässä, jos nyt ei Kyllä. Kyllä, juuri näin. Mutta joka tiistai tulee uusi podcasti, joten ensi tiistaina tulee myös uusi podcasti, joten nähdään viimeistään silloin taas. Mukavaa että olit täällä tänään taas mukana. Yes. Se on moro.
1: Moro, moro.